0: er
1: als Joe Biden im November 1942 geboren wurde, lief noch immer der deutsche Angriff auf die Sowjetunion zu der Zeit die Schlacht von Stalingrad. Als Donald Trump im Juni 1946 zur Welt kam, wurde gerade die NBA, die Basketball Profiliga in den USA, gegründet. Ereignisse, die viele heute nur noch aus Geschichtsbüchern kennen und die zeigen, warum die Menschen in den USA nicht gerade begeistert von der Aussicht sind, dass ausgerechnet Biden und Trump hier wieder Präsident werden wollen. Sie sind beide schon alt. Warum? das momentan wieder so ein Thema ist und wie Biden und Trump selbst ihr Alter sehen. Darum geht es jetzt. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Ich bin Isabel Karras und mit mir bereit, noch so ein bisschen Salz in dieser Alterswunde, nenne ich sie mal, des US-Wahlkampfs zu streuen, sind Claudia Sarre und Nina Barth. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja auch gut lachen, ne? Olaf Scholz, der ist ja erst 65, da braucht man sich noch nicht so viele Gedanken machen. Mhm. Ihr beiden, ihr seid schon deutlich länger als ich in Washington oder überhaupt in den USA. Wie habt ihr denn dieses Thema Alter rund um Joe Biden und Donald Trump, aber auch generell in Bezug auf die amerikanische Politikszene in den letzten Jahren so wahrgenommen?
0: Ich fange mal an, als die Ältere, Nina. <lacht> ja, also eigentlich seitdem ich da ben, wird diese Altersdiskussion geführt und zu Recht würde ich mal sagen, also es gibt ja auch wirklich schöne äh, Worte dafür, also das privilegierteste Altersheim hat glaube ich Nikki Haley <lacht> die älteren Politiker hier in DC genannt und die geriatrische Elite, klingt schon ein bisschen intellektueller. Ich habe mir die Alter noch mal angeguckt, tatsächlich ist es ja so, zum Beispiel Bernie Sanders 82, Mitch McConnell 81, Nancy Pelosi 83, es mhm. gäbe es ja wirklich in Deutschland so nicht und das Durchschnittsalter im Senat ist 65, also das finde ich auch echt ein Hammer. Der älteste Senator ist 90, Chuck Grassley. Ich glaube der Bundestag, da ist das Durchschnittsalter 48, also doch wesentlich in jünger in Deutschland. Deutschland. Ja und vor allem auch, wenn man sich das Durchschnittsalter der Amerikaner anguckt, ich glaube das ist sowas bei 38, also die USA sind echt jung, mhm. also da ist es schon wirklich bemerkenswert, dass hier nur so viele ältere Herrschaften äh, rumlaufen und natürlich liegt es das daran, dass sie einfach nicht loslassen können und wollen von ihrer Machtposition, weil sie denken, dass sie so wichtig sind, sage ich jetzt mal so böse mhm. und äh, natürlich hat es auch damit zu tun, dass es einfach keine gesetzliche Altersbeschränkung gibt.
1: Gerade Joe Biden steht da ja momentan sehr doll im Fokus. Der ist natürlich auch noch mal vier Jahre älter als Trump. Also Joe Biden ist schon 81. Sollte er noch eine zweite Amtszeit antreten als Präsident, dann wäre er schon 82. Und wenn wir dann noch die vier Jahre obendrauf rechnen, von dieser zweiten Amtszeit hoch, ist er plötzlich schon 86. Also dass darüber diskutiert wird, das ist ja generell klar. Biden selbst ist da ja im Prinzip auch ziemlich machtlos. Aber er trägt natürlich auch selbst zu dieser Diskussion bei mit einigen Versprechern. Er hat zum Beispiel, ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, schon Taylor Swift mit Britney Spears verwechselt. Davon ging ein Video letztes Jahr auch in Deutschland sehr rum in den sozialen Netzwerken. Daran kann ich mich erinnern. Dann hat er erst letzte Woche den ägyptischen Präsidenten mit dem mexikanischen verwechselt und in den letzten Tagen zum Beispiel Helmut Kohl mit Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seinem verstorbenen Vorgänger François Mitterrand. Sowas kann im Alter natürlich schon mal passieren und auch wir, würde ich mal behaupten, wir wissen jetzt nicht ganz genau die Amtszeiten aller deutschen Kanzler oder der französischen Präsidenten, aber sowas trägt natürlich total dazu bei, dass das Vertrauen insgesamt in beiden sinkt. 86 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner finden Bidens Alter laut einer neuen Ipsos-Umfrage problematisch. Wie seht ihr beide das? Sind das aus eurer Sicht kleine Versprecher, über die man jetzt so hinwegsehen kann oder geht sowas eigentlich gar
2: nicht? Also ich finde grundsätzlich Versprecher, man darf ähm, das tatsächlich nicht zu so ernst nehmen. Ich, mir ist es gestern auch passiert, dass ich einen falschen Namen zu jemandem gesagt mhm. habe. Ich glaube, das kennen wir tatsächlich alle. Aber ich bin auch nicht die wichtigste Frau der Welt, mhm. was man über den US-Präsidenten eben sagt. Und ich finde es tatsächlich schon schwierig. Also gerade, was du angesprochen hast, dass er den mexikanischen und den ägyptischen Präsidenten, dass er der mexikanische Präsident al-Sisi gesagt hat vor kurzem, das war natürlich schon echt ein Klopper, mhm. weil er das ja genau im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt hat, in der es darum ging, dass er allen klar machen wollte, dass er keine Probleme mit seinem Gedächtnis hat. Und das ist dann natürlich, er legt allen, die das kritisch sehen, den Ball auf den Elfmeterpunkt. Ja. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ich bin echt hin- und her gerissen. Aber er ist der Präsident der Vereinigten Staaten und er macht sich angreifbar, obwohl alle, die enger mit ihm zusammenarbeiten, immer wieder sagen, er ist wirklich scharf. Also er ist voll da, er mhm. hat keine Aussetzer. Das mag so sein, aber ich kann nachvollziehen, dass Menschen Zweifel daran haben. Du hast
1: es angesprochen, Fahrt aufgenommen hat diese ganze Diskussion ja in der letzten Woche vor allem in Zusammenhang mit dieser Pressekonferenz, in der es eigentlich ja darum ging, dass ein Sonderermittler hier einen Bericht veröffentlicht hat ähm, zu Bidens Umgang mit geheimen Regierungsakten. Der hat ihm dann bescheinigt, er sei ein freundlicher, älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis und das hat ein Reporter bei eben dieser Pressekonferenz auch noch mal ganz schön erwähnt.
0: In his description, you are a well-meaning, elderly man with a poor memory.
1: I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and
0: I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet.
1: Ja, das ist Joe Biden, den wir da hören. Ziemlich wütend ist er gewesen, hat gesagt, er wüsste, was er tut. Er sei der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hätte die USA überhaupt erst wieder in die Spur gebracht. Und so ging es ja in dieser Pressekonferenz noch eine ganze Weile weiter. Ich weiß, ihr habt das beide auch verfolgt. Wie habt ihr das genau wahrgenommen? Ja, er wurde ja dann sogar noch
0: wütender, als ihm vorgeworfen wurde, dass er sogar das Todesjahr seines Sohnes Bo vergessen hat, denn Bo ist ja sein geliebter Sohn, er spricht ganz oft bei Reden, öffentlichen Auftritten über ihn, also das würde ihm vermutlich niemals passieren, hat er dann auch richtig gestellt in dieser Pressekonferenz, dass hm. er eben jedes Jahr am Memorial Day seinem Sohn gedenkt und das war natürlich schon ein Klopper, dass ihm das vorgeworfen wird, also da hatte ich fast auch ein bisschen Mitleid mit ihm, muss ich wirklich sagen und seine Frau ja offensichtlich auch. Jill Biden, die First Lady, hat sich dann noch eingeschaltet und sich schützend vor ihnen geworfen und hat dann eine E-Mail, glaube ich, geschrieben an die Wahlkampfspender mhm. denn das ist natürlich wichtig, dass das Geld weiter fließt und ihren Mann eigentlich öffentlich da verteidigt und gesagt, ja, Biden arbeitet eigentlich so viel in einer Stunde wie viele andere an einem ganzen Tag mhm. und er hat eben auch sehr viele Vorteile und die sehe ich tatsächlich auch, auch selbst, zum Beispiel eben diese Erfahrung, ne? also so 60 Jahre Erfahrung, unheimlich gut vernetzt, er kennt sich einfach wirklich gut aus in der Weltpolitik, hat überall Freunde, kann mit allen möglichen verhandeln, auch hier in Washington. Und das ist natürlich schon ein großes Pfund, mit dem er da wuchern kann.
2: Mir ging es an dem Abend so, ich habe diese Pressekonferenz gesehen, bin dann irgendwann ins Bett gegangen und habe so überlegt, boah, jetzt wird es richtig schmutzig, mhm. hier dieser Wahlkampf. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Demokraten da die Kurve kriegen wollen, also wie sie das schönreden in mhm. der Öffentlichkeit, weil ähm, das war schon brutal.
1: Schön in der Öffentlichkeit ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil Joe Biden selbst, finde ich zumindest, ja sehr offensiv mit seinem Alter umgeht. Ich meine, man sieht es ihm an, man hört es ihm an, es ist auch schwierig, das irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Aber er macht ja regelmäßig auch so kleine Witze darüber, dass er eben schon so alt ist.
0: By the way, I've been doing this a long time. I know I don't look that old, I know. I'm a little under 103.
1: Da sagt er, er sei ja eben schon lange, Claudia, du hast es angesprochen, in der Politik, auch wenn er eben nicht so aussehe, scherzt er. Und dann sagt er noch, ich bin ja nur ein bisschen jünger als 103. Und wir haben es eben gehört, die Leute im Publikum, natürlich Menschen, die ihm sowieso gewogen sind, die lachen ja dann auch regelmäßig darüber. Aber selbst bei den Demokraten fragen sich inzwischen ja schon über 70 Prozent, ob Biden noch eine zweite Amtszeit durchstehen würde. Nina, du hast in letzter Zeit häufig mit Menschen aus der demokratischen Partei gesprochen, weil du in den Vorwahlen warst, in South Carolina bei den demokratischen Vorwahlen. War denn Bidens Alter
2: dort auch so ein Thema? Absolut. Also ich habe mich, du hast gesagt, wirklich mit vielen unterhalten und manche haben von sich aus das Thema aufgebracht und teilweise habe ich auch danach gefragt. Und tatsächlich war, das ist keine repräsentative Umfrage, aber ähm, die Mehrheit der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben tatsächlich, das, was Claudia vorhin auch angesprochen hat, ähm, seine Erfahrungen ins Spiel gebracht und haben gesagt, gerade in diesen unsicheren Zeiten, gerade wollen wir lieber jemanden haben, der eben auch die entsprechenden Kontakte hat mhm. zu anderen Regierungschefs, der gut vernetzt ist. Zum Beispiel hat Darlene mir gesagt... Sie vertraut ihm. Das war auch eine ältere Dame, man die ja. gesagt hat: Mit dem Alter bekommt man eben auch Erfahrungen. Und Diane, die war etwas jünger, die sieht es ganz ähnlich.
0: It's not the age; it's whether you're able to do the work. There are some people who cannot function at age twenty. Tja,
2: also manche kriegen auch mit 20 nichts auf die Reihe, also es hängt nicht vom Alter ab. Das war das, was ich von vielen gehört habe, aber nicht alle also mit Liz habe ich gesprochen, die kam gerade aus dem Wahllokal hatte gewählt und hat gesagt: ja, ich habe gerade meine Stimme beiden gegeben, aber ähm, eigentlich hätte ich lieber jemanden anderes wäre jetzt mal Zeit äh, für einen Wechsel. I
0: really wish we had another choice because I think he's done a tremendous Job. But yet I think it's like ready to have somebody new.
1: Sie spricht das gut an, finde ich. Er hat aus Ihrer Sicht einen guten Job getan. Und wenn man da wirklich mal auf die politische Bilanz schaut, dann kann man da ja eigentlich auch wenig gegen sagen. Bidens Amtszeit ist bisher eigentlich sehr erfolgreich, oder? Wie seht ihr das? Ja, aus Sicht der
0: Demokraten natürlich auf jeden Fall. Der hat schon einiges auf den Weg gebracht. Also mir fällt jetzt spontan ein, das Inflation Reduction Act. Gesetz, auf Deutsch, mhm. das ja wirklich massive Investitionen vorsieht, zum Beispiel in die Elektromobilität, die hat er wirklich nach vorne gebracht, oder auch erneuerbare Energien, also sprich Wind zum Beispiel, aber auch zum Beispiel steht da noch drin, dass Medikamente, die Preise von Medikamenten drastisch gesenkt werden, das ja auch wirklich wichtig ist hier in den USA. Und unter ihm hat sich im Prinzip auch die Wirtschaft unheimlich gut entwickelt nach der Pandemie, obwohl die Republik das natürlich niemals zu so sagen würden. Aber zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ist ja auf einem Rekordtief. Die Inflation ist jetzt nach unten gegangen. Also letztendlich hat er schon viel in Gang gebracht. Und deswegen, das ist ja auch eins seiner Argumente, will er ja auch noch mal eine Amtszeit eben machen, damit er eben diese Projekte, die er jetzt angeschoben hat, dann auch zu Ende bringen kann.
2: Mhm. Infrastrukturgesetz, ich glaube Ende 2021 hat der Kongress das verabschiedet. Über eine Billion Dollar wird investiert in Brücken, in Straßen. Und das sind natürlich schon Sachen, von denen jeder Amerikaner was hat. Also er hat schon viel erreicht, das muss ja. man schon sagen.
0: Und nochmal eine kleine Geschichte aus unserem Alltag. Nina und ich, wir wohnen ja im gleichen Viertel mhm. und wir profitieren auch davon. Nämlich Stimmt. bei uns in der Straße werden, und in den Häusern werden jetzt die Bleileitungen ersetzt. Das macht einen Heidenlärm. Die sind den ganzen Tag da sie alle <lacht> ja. Aber das äh, offensichtlich äh, profitiert also auch Washington davon. Von und das ist eben auch Teil dieses Infrastrukturpakets, dass eben solche Sachen wie alte
1: Wasserleitungen, Bleileitungen werden mhm. ersetzt. Braucht ihr vielleicht bald keinen Wasserfilter mehr. Schön wär's. <lacht> Aber an der Stelle können wir den Spieß ja vielleicht mal umdrehen und sagen, ist das nicht vielleicht ungerecht, dass jetzt nonstop über das Alter von Joe Biden diskutiert wird und viel weniger
2: über die politischen Erfolge? Also sollte er vielleicht einfach selbst auch entscheiden können? Ich bin fit genug? Das finde ich nicht ungerecht, sondern da müssen sich die Demokraten einfach fragen, warum so viele Menschen gar nicht den Eindruck haben, dass er so viel hm. erreicht hat. Also es ist dann einfach auch eine Frage davon, wie gut verkaufe ich meine Erfolge und da habe ich den Eindruck, dass sie da wirklich schwächeln.
1: Ja, den Eindruck gewinnt man auch, wenn man einmal schaut, was hier teilweise in den verschiedensten Medien so berichtet wird, was da gerade rumgeht. Auch in Deutschland ist ja eine Diskussion über Plan B. Also wer könnte es machen, sollte Joe Biden doch noch freiwillig abtreten? Es sieht momentan ja überhaupt gar nicht danach aus, das sollten wir an der Stelle auch erwähnen, aber ich finde, wir können trotzdem mal darüber sprechen, wer ihn denn prinzipiell ersetzen könnte, weil jüngere Kandidaten und Kandidatinnen gäbe es ja genug. Wen sollten wir da auf dem Schirm haben? Eigentlich kursieren da immer wieder die gleichen Namen, also zum
0: Beispiel immer wieder genannt wird als Frau Gretchen Whitmer, das ist die Gouverneurin aus Michigan, mhm. die wäre auch insofern wirklich gut geeignet, weil sie ja eben aus dem mittleren Westen kommt, auch noch jung ist, sehr durchsetzungsstark, aus dem Rostgürtel, das ist ja eine wichtige Region der USA oder auch Pete Buttigieg, das ist der Verkehrsminister, ein junger, wirklich hochintelligenter Veteran, also er hätte auch auf jeden Fall viele Aspekte, die, glaube ich, viele Leute wirklich toll fänden. Kamala Harris natürlich, die hat sicherlich auch Ambitionen. Die Vizepräsidentin, ja. Ja, genau. Vergessen habe ich jetzt noch Gavin Newsom natürlich, der sehr charismatische Gouverneur aus Kalifornien. Also es gibt da durchaus viele Kandidaten, die da in Frage kämen, aber sie sind eben jetzt noch nicht an der Reihe, weil Joe Biden
1: noch nicht erklärt hat oder eben nicht vorhat, von seiner Kandidatur zurückzutreten. Würdest du also sagen, Claudia, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns in Zukunft mit einem dieser Namen noch nochmal mehr auseinandersetzen müssen? Also im Moment sieht es zumindest danach aus. Ich habe mich ja auch mit
0: einem Politikwissenschaftler darüber mhm. unterhalten, Hans Noel von der Georgetown University. Und äh, der hat mir nochmal erzählt, wie ein solches Szenario eventuell aussehen könnte, theoretisch zumindest, denn er hält es nicht für so wahrscheinlich. Also er meinte, wenn überhaupt, dann könnte er dann noch vor dem Parteitag der Demokraten in Chicago, der ist im August, zurücktreten. Und dann könnten eventuell die Delegierten dort einen neuen Kandidaten, die Daten.
2: Ich
1: fasse
0: das mal kurz zusammen. Also er sagt, falls er dann doch zurücktritt, dann gibt es eben keinen klaren Weg, wie es dann aussehen könnte für zum Beispiel Pete Buttigieg oder Gretchen Whitmer, um sich dann eben so in Stellung zu bringen, weil das entspricht im Prinzip nicht den Erwartungen, Erwartungen der Menschen, das würde dann für Misstrauen sorgen und das wollen die Demokraten natürlich unter allen Umständen verhindern.
1: Dieses in Stellung bringen, das kennen wir aus deutscher Sicht ja immer ein bisschen weniger, weil deutsche Politik nicht ganz so doll sich fokussiert auf die einzelnen Personen. Deshalb meine ich auch, dass aus deutscher Sicht eine Spekulation gerade irgendwie ganz viel Sinn macht. Da geht ja auch ständig der Name von Michelle Obama rum, die jetzt noch in den Medien heiß gehandelt wird als Kandidatin. Wollen wir das jetzt hier ein für alle Mal aus dem Weg räumen? Was sagt ihr dazu? Sie macht es nicht. Ja, und so hat sie das wirklich schon so
0: oft gesagt. Ich habe mir jetzt gerade noch mal eine Netflix-Dokumentation mit ihr angeguckt vom letzten Jahr. Mhm. Im Gespräch mit Oprah Winfrey hat sie dann nochmal gesagt, nee, also ich mache es nicht. Ich bin nicht politisch interessiert und nicht motiviert. Das können andere machen, aber ich zumindest nicht.
1: Das ist also eine Wunschvorstellung von den Leuten, die Sie noch immer als charismatische First Lady im Kopf mhm. haben. Haben wir das ein für alle Mal geklärt. Dann können wir uns dem tatsächlich möglichen anderen Kandidaten widmen, wenn es um die Wahlen geht. Ex-Präsident Donald Trump, der hat ja bisher die republikanischen Vorwahlen für sich entscheiden können, liegt auch in den Umfragen vorn und ist auf jeden Fall der aussichtsreichste Kandidat. Offiziell zum jetzigen Zeitpunkt ist er es aber noch nicht. Ich finde, das sollten wir auch immer mal wieder dazu sagen, obwohl wir natürlich alle über ihn sprechen. Und ich habe das Gefühl, auch sein Alter wird jetzt so nach und nach häufiger mal erwähnt in den Diskussionen, auch wenn Joe Biden das tatsächlich anders sieht.
0: Days a big issue.
1: However, mein Alter ist so im Fokus, Trumps wiederum nicht. Wie seht ihr das? Habt ihr auch das Gefühl über Trump und seine 77 Jahre wird nicht
2: so oft gesprochen? Das wird schon auch erwähnt, dass die beide gar nicht so weit auseinander liegen, mhm. vier Jahre. Der Punkt ist aber, dass über, das ist zumindest mein Eindruck, dass über das Alter von Donald Trump anders gesprochen wird. Und das liegt, glaube ich, daran, dass er einfach nicht so alt wirkt. Mhm. Also schon alleine, wenn man sich anschaut, wie sieht es aus, wenn Joe Biden auf eine Bühne tritt, wenn er da Treppen hochgeht und wie sieht es aus, wenn Donald Trump das macht. Der wirkt einfach dynamischer und auch... Donald Trump, wenn der da seine äh, Reden schwingt und äh, anderthalb Stunden ähm, die Massen ähm, bespaßt, Joe Biden ist einfach eine völlig andere Art von Redner. Und äh, Donald Trump kommt sehr dynamisch mhm. rüber, der wirkt jugendlicher. Und ein Problem für die Demokraten ist wirklich, du hattest es vorhin angesprochen, dass ähm, 70 Prozent, Ihn zu alt finden, 70 Prozent der demokratischen Anhänger. Es sind nur 35 Prozent der republikanischen Anhänger, die Trump zu alt finden. Mhm. Also wenn man sich die beiden Lager anschaut, ähm, stehen die Republikaner dem Alter von Trump einfach deutlich unkritischer gegenüber.
1: Obwohl ja auch Trump immer mal wieder so ein paar kleine mhm. Aussätze hat. Vor ein paar Wochen hat er von Barack Obama gesprochen, als wäre der noch immer im Amt. Und dann hat er unter anderem auch Nikki Haley, die ja seine letzte verbliebene Herausforderin ist, mit Nancy Pelosi verwechselt, der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses. Trump selbst hat inzwischen natürlich schon längst gesagt, das sei ja ganz sarkastisch gemeint gewesen und war kein wirklicher Versprecher. Für Comedian John Stewart war es aber auf jeden Fall Anlass genug. Der hat diese Woche ja nach vielen Jahren äh, sein Comeback in der satirischen Nachrichtensendung The Daily Show gegeben. Und als erstes Thema fürs Comeback hat er sich was ausgesucht. Natürlich das Alter von Trump und Biden. We have two candidates who are the oldest people ever to run for president, breaking by only four years the record that they set. Da wird er ein bisschen lauter. Er sagt, die beiden seien die ältesten zwei Kandidaten, die je Präsident werden wollten und würden dabei nur den Rekord brechen, den sie selbst aufgestellt hätten, und zwar vor vier Jahren. Auch da waren sie also schon am ältesten. Allerdings, finde ich, muss man an der Stelle auch sagen, wurde ja Biden, Trump zu seiner Amtszeit und Joe Biden eben jetzt, auch immer wieder bescheinigt, dass sie amtsfähig seien. Also da gibt es ja hier einen Leibarzt in dem Fall, ähm, der eine medizinische Untersuchung, da so ein Medical Check-Up durchführt Und dann wird ein sogenanntes Gesundheitszeugnis ausgestellt vom Weißen Haus. Beim letzten Mal haben die, hat der Arzt da über Joe Biden gesagt, er habe einen sehr gesunden Lebensstil, er rauche und trinke nicht und mache immer noch fünfmal die Woche Sport. Und er wiege bei einer Größe von 1,83 knapp 81 Kilo. Also das ist schon sehr transparent, oder? Wir kriegen den
2: Body Mass Index, wir kriegen <lacht> den Cholesterinwert, wir kriegen ähm, schon sehr viele Informationen. Aber da muss man auch äh, immer dazu sagen, auch für, bei Präsidenten gilt für Ärzte die Schweigepflicht. Es gibt kein Gesetz dass sie verpflichtet sind, dass sie alles auf den Tisch legen müssen. Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, obwohl es Gang und Gäbe ist. Aber die Schweigepflicht gilt für die Ärzte. Das bedeutet, der Präsident ist derjenige, der am Ende auch sagt, das wird veröffentlicht und das nicht. Insofern muss man bei diesem Gesundheitscheck, der eben üblicherweise einmal im Jahr der Große veröffentlicht wird, frage ich mich schon, würden wir bis ins Detail, äh, die wirklich wichtigen Dinge erfahren. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eben so ist, ähm, dass der Präsident genehmigt, was daraus veröffentlicht wird.
1: Und so ein körperliches Check-up ist ja vielleicht auch die eine Sache, es gibt einen Vorschlag von Nikki Haley, von dem ich denke, den könnten wir jetzt hier zum Schluss auch noch mal kurz diskutieren, denn sie meint, es solle auch so geistige Kompetenztests für Politiker und Politikerinnen über 75 geben. Das hat sie natürlich auch im Zuge ihres eigenen Wahlkampfs vorgeschlagen. Sie spricht ja sehr häufig an, dass sie mit Anfang 50 natürlich deutlich jünger ist als zum Beispiel Donald Trump. Ähm, trotzdem, was haltet ihr von so einem Vorschlag? Also da es ja keine gesetzliche
0: Altersbeschränkung gibt, ähm könnte ich mir das sogar vorstellen, dass das Sinn machen würde. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Form das dann durchgeführt werden mhm. sollte. Das, das, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber es gab ja durchaus in der Vergangenheit schon Fälle, zum Beispiel eine Senatorin, die an Feinstein, die mittlerweile verstorben ist, die war damals fast 90. Also die konnte wirklich oftmals den Debatten nicht mehr wirklich folgen, mhm. ähm, aufgrund ihres hohen Alters. Also mussten ihre Assistenten ihr dann zum Teil auch sagen, worum es gerade geht und wie sie jetzt ab stimmen soll und das geht natürlich eigentlich gar nicht. Ne? Mhm. Mit 90 muss man da wirklich nicht mehr ähm, sein, finde ich jetzt. Und äh, auch zum Beispiel Mitch McConnell war ja auch so ein Fall, der hatte offensichtlich äh, einen Sturz erlitten und war danach oftmals etwas benommen und dann gerade ausgerechnet vor der Presse ähm, versteinerte er, also ist richtig eingefroren und da, also das finde ich auch, geht eigentlich in der Öffentlichkeit nicht. Klar, wenn man mal ähm, eine Schwäche hat oder so, das verstehe ich alles, Aber man muss schon als Politiker auf so einer hohen Ebene noch zumindest ähm, mithalten können. Insofern, ja, also klar, die Forderung verstehe ich und macht sicherlich auch zum Teil Sinn, aber wie das dann in der Praxis aussehen könnte,
1: kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hm. Ich glaube auch einfach, dieses Thema, das Alter, es wird uns weiter beschäftigen, es sei denn, es passiert sowas Benjamin-Button-mäßiges und sowohl Biden als auch Trump werden plötzlich immer jünger. Aber da davon nicht auszugehen ist, dürfen jetzt gern auch alle, die uns hier zugehört haben, weiter diskutieren zu Hause, im Freundeskreis, wo auch immer beim Sport wie sie es mit dem Alter in der Politik halten. Und äh, wenn ihr dann damit fertig seid, dann äh, könnt ihr gerne noch mal reinhören. In ältere Podcast-Folgen, die findet ihr alle auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek. Nina, Claudia, vielen Dank für eure Einschätzung und vielen Dank auch an Daniel Dörn in der Technik. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert. In
0: der Region Kherson hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt.
2: Was wir brauchen, das sind
1: Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Stop,
2: stop, stop. How dare you!
1: Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. In diesem Podcast schaue ich mir sechs Ereignisse und Prozesse genauer an, fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter. Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen.